0: 改めままして皆さんおはようございまーすイエスのもたらした変革シリーズ93回目「神の沈黙」というタイトルでお話をしたいと思いますけれども、えー、まず最初にですねあのミスチル、ミスターチルドレン好きな方いますか、ミスチルが好きな方、<笑>ほらこういうやり取りがズームでつながってるとできい、はいはい、好きですね。<笑> i W u という2005年のアルバムがあるんですけどその中に英語で「ドアという曲が入ってるんですけど知ってますか知っていいいいいいいいいいいる方ますななななこはいえこれはですねあまり人気がない曲2分そうそうって感じなの2分くらいの、ね、短い曲なんですよでネット見るとねなんかいまいちだよねっていう声が多いんですけど私はこれ最初に買った時にねむちゃくちゃフックしたんですね心に私のその時の神様への思いとか文句を文句っていうかね疑問をねそのまま表現しててくれてるようなな曲だなって思ったんですねでこれを書いたあのボーカルの桜井さんはクリスチャンではないので、まあ、意図してることは全然違うかもしれないんですけど私には私の心だなって思ったんですねこれねでどういう歌詞かっていうとでこれあのちょっとあのオリジナルの曲をこれ流,したいかな流したかったんですけどあの本物流すとね YouTube 的にちょっと引っかかっちゃうっていうことでちょっとだけ私があの曲の雰囲気を、はい、あのすごいで。いこれね最初こう手拍子でいやそういう感じじゃなくて、うん、こ,うこれぐらいかな手拍子で始まってアカペラで始まるんだけどね、うん、そのドアを開けてくれっていうそのドアを開けてくれ全然似てないけど<笑>もう何時回もノークしてノークしてよ椅子を使ってるのなんて知っているよ開けてくれっていうふうに始まって<ー>はいありがとうございますありがとうございますはいありがとうございます<笑>涙出てきたう<笑><笑>どどこに涙が出る要素まあそうだねこの必死さがもう使ってたかったかもしれないで<笑>、えーえー、どういうふうに続く、えー、続くかというとそのドアは重くて立て付けが悪くてギシギシと嫌な音がするそれも知っているよでも入れてくれさえすればそんなこと忘れさせるよこのドアを開けてください管理人に言ったんだでも不審者扱いで帰れ、帰れって言うよ鍵が見当たらないんだあれ、昨日どこにしまったっけこのドアはひょっとしてひょっとしたらひょっとして何の例えでも象徴でもメッセージでもなくて開いたって昨日と同じ生活が待っていたりしてそのドアを開けてくれそのドアを開けてくれもう何百回もノックしてノックしてるよイルスを使ってんのなんて知ってるよ開けてくれという歌詞なんですよねで当時私はですねまあクリスチャンであったんですが聖書の神様って本当なのかなというその,かただあの疑いと格闘していたんですねこの話時キドキするんですけどで目の前にはこう閉められたドアがあってその向こうに心理があると思うけどなかなかそれをつかめないのでそれを確信したいという思いで向こう側に気配があるんだと神様の気配がだから必死にノックしてノックして開けてくれってやってるんだけどどんなにノックしてもドアが開かない気配は向こう側にあるんだけどまるで神様がイルスを使ってるみたいな感じがするっていうそんな時だったんですねであの。ドアを開けてくれるはずの管理人であるまあ、いわば聖職者であるとかねあのそういった人たちがなんかうまくドアを開いてくれないといってあのさまざまなです、ね、この聖職者の中にもいろんな偽善とか腐敗とかキリスト教の,の歴史の中には負の遺産がいっぱいあったりしてでえさらに言うと、まあ、自分よりこうなんだろうねこう先輩の年配のですねクリスチャンの中には尊敬できる人もたくさんいるんだけどどうしてもこの人好きになれないみたいな人格の人もいたりしてこうつまずいたりしてたんですね。キリスト教という世界の中に、まあ、確かに真理の匂いはするし神様の気配もあるんだけどけれどもあまりにもこう偽物っぽいうさんくさい人間くさいものもたくさん混じってててるような感じがして私の疑問に拍車をかけていたんですねであまりにもですねノックしてもノックしてもドアが開かれないものだからこう言ってるようにひょっとしたらひょっとして向こう側には何もいないのではないか誰もいないのではないかという気配があると思っていたのは思い込みなのではないかキリスト教っていうのは所詮人間が作ったもので大嘘なのではないかというもしそうだったらどうしようっていうそういう恐怖が時々こう心に入ってくるんですねで皆さんの中にももしかしたらこういう疑問とかですね、えー、悩みを持っている人がいるかもしれないあるいは以前持っていたという人がいるかもしれないで、えーまあ、そこまでの深い疑問じゃないかもしれないけど単純にもうちょっと神様報いてくれてもいいのになっていうもうちょっと祈りに応えてくれてもいいのになっていうさそうい,うのはない。叩きなさい、そうすれば開かれます探しなさい、見つかります求めなさい与えられますという割にはいまいち神様反応乏しくないみたいな<笑>、ねまあ、100, 100歩譲ってだよ100歩譲って私の問題が別に取り去られなくても、ね、人生の大変さ自体が変わらなかったとしても神様の臨在そのものがもっと濃く感じられたらそれならいいんだけどそれほどでもないなっていう、ね、期待ほどでもないっていうつまりこう人によって程度の差こそあれです,あれですね目の前でぴしゃりと閉じられている扉によって見捨てられ感を味わうっていうことが、まあ、人生にあるかもしれないですねでこういう問いに対してはですねいろんなアプローチで答えを提供することはできるんですけども、まあ、私が思うに究極の神様の答えは今日出てくるイエス様の言葉「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」というその一言に神の回答が込められているというふうに私は思っているんですねさあ今日はこういう話をしていきたいと思います「えー、神は沈黙を通して語っている」というです、ねね「沈黙だから語ってないかのように思えてそれを通して神が発信しているメッセージがあるということですね、これがまあ今日の結論、ここに向かって、ね、話が進んでいきますので、はいえー。ということで聖書を読んでいきたいんですけれども今、ですねこのイエス様の十字架のシーンの真っ最中の部分をです、ね、扱ってますね。神である方は人として2000年前にこの世界に来られました。そして当時の,このイスラエルの形骸、ね、化した信仰をイエス様はお責めになってそれが故えに宗教指導者たちから憎まれ裁判にかけられ死刑を言い渡されますそして当時その世界を支配していたローマ帝国の,その極刑である十字架にかけられるわけですねこれは人間が犯しうるこの人類史上最大の犯罪でありますしかしながら神様はその彼らの背きの罪も全部ひっくるめて最初から計画の中に組み込んでおられてその悪を逆手に取って人類の救いを達成しようとしているそれがこの十字架のシーンでありますそしてですね十字架は午前9時から午後3時の間イエス様は6時間の間十字架に着きますでこの前半の3時間の場面では十字架を取り巻く人々からその十字架から降りてみろそうすれば信じようというふうに、まあ、このあ,ざあざけりの言葉を受けるんだけれどもこれが前回の話でしたそれはイエス様が十字架上で実はその言葉を通してサタンの誘惑を受けているサタンはイエスを十字架から引きずり下ろしたい人間が求めているね、こいつらが求めている奇跡とか彼らが求める繁栄とかを与えてやればいいじゃないそうして自分がメシアであることを証明してやればいいじゃないかそしてお前が苦しむようなことはないじゃないかというふうに誘惑してきていたわけでありますねしかしながらイエスさんはそれを退けて、えー、その道を全うされましたそれは何のためだったかというと私たち人間からご利益して信仰的なものではなくて本物の愛と信仰を引き出すためであったのではないでしょうかという話を絶対してあげらますね。でですね、この前半の十字架の前半の場面では今回、この変革シリーズの中ではテキストとしては読むことはしないんですがイエス様がお母さんのマリアを弟子のヨハネの福音書19章の25から27ですで、まあ、時間の関係上もあって、えー、そこは読まないんですけど、えー、ぜひご自身でそこも読んでみてください全人類の罪を全身で受けているその真っ最中に子を失う母の痛みに寄り添うことができるこのイエス様の,そのパーソナルな愛をそのシーンから感じることができますぜひ読んでみてくださいで今日は十字架のシーンの後半3時間の部分に入っていきたいと思います。ということで「マタイの福音書27章を読んでいきますけれどもはい、えー、45節からね「はいさて12時から午後3時まで闇が全地を覆った」と書いてますね。闇が全地を覆うというのはこれは神の怒りが巫女に下っている状態を表していますいよいよこの父なる神の怒りを、えー、イエス様が全身で受け止めるそういう時間、まあ、言い換えるとイエス様にとっては霊的死の霊的な死を経験する、まあ、最もイエスが恐れていたその時がやってきたということですね。46473時ごろイエスは大声で叫ばれた「エリエリデマサバクタニ」これは「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」という意味であるそこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていったこの人はエリアを呼んでいる、えー、ヘブル語で「我が神我が神」とというところがエリアなので人々は、まあ、霊的に鈍っていたのかもしれないこう勘違いをしてしまったという、ね、ことなんですねあの。このイエス様のこの言葉ですね「我が神我が神」というこの,この言葉を読むと私いつも思い出すのが私学生の時ねあの3歳ぐらい年上の創価学会の先輩から「あ,のある日飲み会の帰りに突然挑戦を受けまして<笑>あのクリスチャンであることをね知ってて私がクリスチャンであるって知っててあのさ坂本さイエスが救い主っていうんだったら何であのセリフを十字架上で言ったのおかしくねみたいな<笑>でその時に私が回答した内容はですねこう答えたんですね知らないよって言わない<笑>知らないよって言わないちゃんと聞いてね聞いて。私たち罪人が神から捨てられる代わりにイエスが死んでくれているということの表現なんですって答えたんですけど見事な回答だね、我、ね、<笑>ながら<笑>まさにその通りなんですけどイエスの身代わりの死をここから読み取ることができるんですが、まあ、先輩には通じなかったですね、あのそれずいぶん強引だよねみたいな感じの反応でした。まあこの短い会話の中で理解してもらえるとは花から思っていなかったんですけど何か歯がゆい感じがねしましたねあの強引な解釈をしてるんじゃなくてもうまさにこのイエス様の一言の中に救いの真理が濃厚に凝縮されてるんですよそれはイエス様と本気で向き合うのでなければ理解することができないようなそういう内容だと思うんですねここののの言言葉葉イエス様のこの言葉に聖書全体に流れている救いの,この神髄が表現されているそれはすなわちその若かりし頃の私が言ったようにすなわちイエスが身代わりに私たちの代わりに神から捨てられているのだということを示しているわけですねしかしこの言葉が分かりにくくて誤解を招くのはなぜかというと疑問形になっているからですどうしてどうしてってイエス様は言ってるからまるでこの十字架の意味をイエス様は分かってなかったんじゃないかというようなこのセリフだけを見たらそういう感じがするわけですねでもあのもちろんそうではないということは聖書全体を読み分かるわけですイエス様はもともと私は羊のために自ら命を捨てるんだということを最初から言ってほらいらっしゃったわけですこの後に及んでなんでこんなことになっちゃったんだろうってイエス様が言ってるわけないということはちゃんと読めばわかるんですねではなぜ疑問形になっているのかというとその答えは単純でイエス様はこれを,これをですね「紙二22編」の冒頭を引用することで気持ちを表現しているからですね22編がこの言葉になっているからそれをそのまま言っていらっしゃるユダヤ人がまあ自分の気持ちを表現する時に詩篇を引用するというのはこれは極めて自然なことなのでありますねで、えー、その言葉をイエス様は言われるんだけど同時にこの「四辺二十二辺」は全体がこの十字架のシーンを見事にこの描写しているようなそういう予言の書となっているわけですねあとで,でちょっとその冒頭を見たいんですがその前にちょっとこの十字架のシーンを先に進めたいんですけどえーこのマタイの福音書ではですね出てこないイエス様の重要な言葉があるんですね時系列的には多分ここに挟まるはずなのでヨハネの福音書19章の28節にちょっと飛びますけど、えー、おそらくこの場面でイエスはこれを言っているそれからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた私は乾く私は怖く。イエス様は私があなた方に生ける蜜を与えるよってね言いませんでしたっけね私が与える水を飲むと乾くことがもうないよって言っているその方が私は乾くって言われたんですねあの肉体的にイエス様喉が乾いているということももちろんあると思うもう完全に脱水症状が出てるんですかね血を流して、えー、けれどもおそらくはこれは父なる神から切り離されているというその霊的死の渇きを表現しているんじゃないかと思うんですね私たちに霊的な生ける水を与えるためにはイエス様ご自身がこのように乾かなければならないというすなわちこの一言の中にもイエス様が身代わりに私たちの代わりに死んでいるのだというそのエッセンスがです、ね、読み取れると思うんですね。さあではちょっと戻ってこの「我が神我が神」という言葉にもう一回戻りたいんですけどね四二編22編の1節2節をちょっと読みたいと思うんですが、はい、この言葉ですね「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。我が神、昼に私はあなたを呼びます。しかしあなたは答えてくださいません。夜にも私は黙っていられません。この支援の記者、神は私のことなんか気にもかけてないし、愛してもくれてないんじゃないかという、そんなことを感じている瞬間ですよね。助けを求めてるではありませんかノックしているではありませんかそれなのに目の前でピシャリとドアが閉められて神は助けに来てくれないどうしてですかとこの人は感じてるわけですよねでその部分をイエス様は引用することで私やあなたの身代わりに今捨てられているのだというその状態を表現されたということなんですがしかしながらですね同時に知らなければいけないことこの22編はあの完全に信仰を失っている姿ではないんですね、えー、後半に行くと神への信頼と賛美に変わっていくんですねこの詩編がつまり、えー、この詩をイエス様引用するということはそれは父なる神がやがて引き上げてくれるんだというそういう信頼もこの言葉の中に込められていいるるるとととうふうに見ることができると思うでしかしながらねあの神様に見捨てられたっていう気持ち、まあ、冒頭でも言ったようにこういう気持ちになることっていうのは、まあ、人生ではありますよねあ,のあると思うんですね誰の人生にも多かれ少なかれ程度の差こそあれあると思うんですもしかしたら今まさに真っ最中だという人もいるかもしれませんねあの。痛みや叫びがこれほど大きいのに神は気にも留めてくれてないじゃないかもしかしたら扉の向こうにはそもそも誰もいないのではないかというそんな疑問を持っている人もいるかもしれない<笑>、まあ、そんなあなたのためにですよ<笑>、えー、ちょっとここからメッセージの後半に入っていきますが、えー、後半に考えたいのはねあの神は沈黙していると思うときに実はその沈黙を通して神はあなたに伝えたいことがあるんだということを3つ考えたいと思いますね。はい、神は沈黙の中ででこう叫んでいる、ね、ということを3つ言いたいと思います。1、は、つ、い、ね、神は沈黙の中でこう叫んでいるドアを開けてくれ。ですねえどういうことみたいな<笑>どういうことみたいな<笑>っていう感じの反応ですがねえー、っとねもしかしたらあなたはドアを開けてくれって俺こんなに言ってるのにって思うかもしれないけどもしかしたら神様の側もそう言ってるかもしれないってことなんですよドアノブは向こう側じゃなくてあなた側にあるのかもしれないっていうその可能性をまず考えななきゃいけないけですね常にそうだってことじゃないよでももしかしたらその可能性もあるかもしれないってことですそ,れそこから入ってはいかがでしょうか「とですね伊ザヤ書 59-1-2」にはこんなことがありますね「見よ、主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり」あなた方の罪が見顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ<笑>しきりはどちらが作ってるんでしょうかねっていうね神様からするとそれを作ってるのはそちらですということかもしれませんねもしかしたらだよ、ね、あの冒頭にですね私が昔すっごくつまずいて悩んだノックして負けてくれないっていうそんな時があったという話をしましたがそれ10年ぐらい続いたんですけど結局そのトンネルから抜け出すことができたそのきっかけっていうのは結局へりくだって神様に降伏するところ自分の側が折れるっていうかなあの神様を思い通りに操るんじゃなくて私の方がギブアップするっていう。そういう瞬間があってそこからだんだんと神様の言葉がやっと分かるようになってきたっていうねで実はこういうメッセージと証しをあのおととしの9月に「信仰がぐらつく時」というタイトルでメッセージをしてまして、えー、あのハーベストのですね恵比寿でそのメッセージをです、ね、させていただいたんですがそのリンクをこの動画説明欄に貼ってありますので。よかったら聞いいてくださいこの教会でもあのメッセージをしたんですがそのあとでハーベストでやったんですで、後にやった方がちょっと完成度が高いんですね<笑>ほとんど一緒なんだけどだから、まあ、よりよりまとまってる方のリンクを、えー、載せておきましたので、えー、もしよかったらねもしこう信仰ぐらつくなって思う方がいらっしゃったら、えー、もしかしたら参考にしていただけるかもしれないよかったら聞いてくださいで、ね、ちょっとと話を元に戻すと神が沈黙していると思うのであればねもしかしたらあなたが頑固にこだわっているものをまず捧げなければいけないかもしれないですね。で私の場合は、まあ、言うなれば自分の自我が偶像になっているというような状態があったんですがあ,のあなたにとってはもしかしたらいろんな別のものが偶像になってしまっているというケースもあり得ると思うんですね。神よりも大切なものをたくさん抱え込みながら神様もっと報いてくださいよって言ってないかどうかなんですねもう一つ、ね、見言葉エゼキエル書14章に、えー、これはです、ね、あの神様がエゼキエルにです、ね、イスラエルの長老たちにこう言いなさいって,言って言った言葉なんですけどこういう言葉があります、神様の言葉。人の声をこれらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている私はどうして彼らに応じられるだろうかそれゆえ彼らに告げてこう言え神である主はこう言われる心の中に偶像を秘めて不義に引き込む者を自分の顔の前に置きながら預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者にはその偶像の多さに応じて主である私が答える。という言葉ですポイントは、ね、心の中の偶像ってあ,りますよ、ね、あからさまに表に出てるかどうかじゃなくて、まあ、彼らの場合だいぶ表にも出てたかもしれないんだけどでも結構隠れてやってるっていうそういうところもあって、まあ、私たちもです、ね、心の中に偶像があるっていうね、えー、でそれを持ちながら預言者のところに来て語っってくださいって言ってる彼らそれじゃあ無理ですよっていうねであの最後にこの「偶像の多さに応じて答える」って言ってこう答えるって言って,も言ってるのはこれ読んでいくと結局彼らに彼らから「三顔を隠して裁きが下るっていうことなんですねつまりあの彼らからすると神様は祈りを聞いてくれない三顔を隠されたすなわちその沈黙が「沈黙と裁きが、まあ、裁きを下して助けを求めても答えないよっていうそれが私の答えになるよと言っているわけですよでもそれは彼らを完全に見捨てるためではなくて彼らに立ち返らせるためなのだということも神様は語られるんです、ね、すなわちすべてが実は神様の愛のメッセージになっているんですね,でねあの神様とイスラエルの民との特別な契約関係というのは現代の私たちクリスチャンに 100% 適用できるわけではないんですけど特別な部分があるけどか,からねえけれどもあのそこからエッセンスとして教訓は得られるわけですよそれは何かというともう偶像が心の中の偶像が神との親密な関係を破壊するんだというこの単純な法則は私たちにも適用できるわけです心の中に偶像を置きながら神様に対して自分のはその話をするとですねあの実は最近私も神様からちょっとチクリと示されたことありましてちょっと赤裸々に告白しますけど<笑>あ今この教会ね、えー、とかねてより皆様にお祈りしていただいているように心、えー、霊ハイスペースをね作ろうって言って、まあ、プロジェクトを立ち上げて。で本当に神様、これ祝福してくださってですね資金的にも何とかなりそうで今年の4月から着工予定なんですけれども、まあ、あのすっごい頑張ってきましたもうこの資金繰りから工務店選びから間取りから、ね、教会の中の意見まとめからいろいろ頑張ってねあの土地のことでもいろんなトラブルがあったりとか<笑>頑張ってきましたね。でもねあのだんだんとこう道がえ作られていきましたが、まあ、そのプロジェクトがやってるそんなある日ですねそこで機材担当をやってる塩沢さんがこんなこと言ってきたんだね「あのさこの建物ができて引き渡しになる前日にイエス様が再び来ちゃったらどうする?<笑><笑><笑>なん」ってだつまんつまんねこと言いやがって<笑><笑>ででまあ上彼はまあほんと冗談は言ってるわけですけど私も冗談でね冗談でねそうしたらイエス様一日待ってって言うかもしれないねって言っちゃったんだよね一日だけこの建物使わせてって言っちゃうかもねっつって2人で笑ったんですけど数日後にそれを思い出しながら冗談とはいえなんて愚かなことを俺は言ったんだろうと思ったんですイエス様が聞いていたらというか聞いていたんですけどきっっとと笑えないいジョークだったと思います、ね、でそれを思い返しながらほとんど冗談で言ったけど 100% 冗談だったかなって思ったんですねもしかしたら心の中に数パーセント本音がこもっていたかもしれないそれが口に出ちゃったのかもしれないって思ったんですねあの建物一日だけ使わしてって何に使うかっていうと神様を礼拝するために使いたいんですよね神様この建物をあなたを礼拝するために一日使わせてって言いながらイエス様だから一日だけ来るの待ってってそれ礼拝してないよね,そ,だねその一日<笑>その一日私は偶像す礼拝をしている建物の建物が神になって建物を礼拝しながらイエス様礼拝したいですだから待ってってそれおかしいじゃんねあのー建物を建設するときにそれがすごく偶像になりやすいっていうことはもともと重々承知なんですね重々承知だから私はそうはならないだろうというそんな緩みがあったかもしれないね私はそうはない大丈夫な思ってなんとたやすく心の中に偶像が密かに忍び込むことかっていうことを改めて思いましたねでそれを目の内につまないと気づかないうちにどんどんひくら膨らんでいつの間にか支配されているということがあるで特に私たちが神様の働きをするときにこれは死のためって言っているそのことそのもの自体が偶像になっているということがよくありますね<笑>罪が示されている人が<笑>何人かいますけど<笑>あれもあれもあれもあれも<笑>まあ、私のこのケースの場合はね。幸いね。あの神様、そのせいでそのために沈黙してしまったとか、そこまでのね。あの苦しみはなかったですけどね。もしかしたらあなたが神様なんかすっごい遠く感じるって思う時があったら、まず自分の中の偶像チェックをするっていうのは重要だと思うんですね。それが一つ目のポイント。さあ二つ目神は沈黙の中でこう叫んでいる。二つ目。もう伝えてるよ。何言いたいかというと神様は私があなたのことをどれほど愛しそしてあなたのために何をしたかもうあなた知ってるよねっていうこれ以上ないほどに私の愛を表現したではないかそれをスルーして目の前にある苦難だけに目を留めてませんかというそんなメッセージがあるかもしれない。すでに神様がしてくれたことに注目せよでは神は何をしてくれたのかというと「巫女イエス」を十字架でお捨てになったんですねあなたのために我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと巫女が叫んだ時に父なる神は遠く離れてお答えにならなかったんです父なる神が究極の沈黙を巫女に対してした時にそれは何を意味するかというと、ミコがあなたの代わりに捨てられたので、絶対にあなたのことを捨てることはないというメッセージがこもっているわけですよ。私が私の愛する子を捨ててまであなたを救ったのに、今さらあなたのことを捨てるわけないでしょ。ということは十字架のこのイエスを見ればわかるのであります。それれを忘れてなぜ神様は私にもっと報いてくださらないのですかもっと楽にしてくださらないのですかもしかして神様を愛してくださってないのではないですかと言うならば私があなたにしたことを思い出してよというふうに神様は言われると思うんですね。あの最近ののの、ね、ニュースででアルゼンチンチ9歳の少年が、えー、銃弾で撃たれてでも十字架のペンダントが守ってくれましたっていうそういういね映画みたいな話があるんですね。映画化<笑>っていうね、でこれねあの、ちょっとこの記事を、えー、舞台となったのはあのアルゼンチン・ツクマン州そこに在住のティツィアーノ君9歳という少年の身に起こった去年の12月31日、大晦日、えー、彼はまあ新年のお祝いをしようとしていたんだけど家の外にいたんだよねそしたら流れ弾に当たったんだよね<笑>家の外にいると流れ弾に当たるってどういう国って感じだね<笑>どういう国だで、えー、胸元に強い衝撃を感じ崩れ落ちた、えー、銃弾が下に転がっていたとで病院にすぐに行ったんだけれども体の表面に傷がついていた、まあ、あのかすり傷だったんだねなので命に別条はなくて1時間ですぐに病院を後にすることができたとで、えー、たまたまつけていた十字架のペンダントが、まあ、黒く焼け焦げていてその穴が当たって、ねでえー、守ってくれたということでこのお母さんは事件は信じられないほど幸運で全くの偶然だと思う人もいるでしょうでも私は彼が神から祝福を受けていてこれを奇跡だと思っていますと答えているという、まあ、そんな映画のような話ですけどもね,ねでこれを聞いて皆さんはいやこういう経験をしたら私だって神様の愛を感じられるよねっていいなって思ったかもしれないけどあなたはこういう経験をしたんですねこの出来事はイエス様があなたのためにしたことをすごく分かりやすく表現しているような出来事だと思いますまさに十字架でイエス様が私の盾となってくれたので永遠の死を私,は私やあなたは免れたのでりますねけれどもね、まあ、ちょっと想像してほしいのはもしこの少年やこのお母さんがねなんでこんなかすり傷を負っちゃったのかしら病院で1時間も拘束されて「神様ひどい」って言ったらどうですかね<笑>そうじゃなくて命を救われた奇跡まず感謝しようよってことだよねででもそれがが私たちが神様にとっている態度ですよ。イエスは私の身代わりに柔軟を受けてくれたみたいだけどなんで私の生活をもうちょっと改善してくれないのかしらって言ってませんあのもちろんあなたが通っている苦難はかすり傷ではないかもしれませんでもあのものすごく苦難にあった師とパウロに言わせれば永遠に続くこれから来る重い栄光に比べればこの世の苦難は軽いで、まあ、パウロは言いましたよね十字架によって与えられた救いを思えばこの地上の痛みはむしろ軽く思えるというそういう世界があると思うんですねでイエス様があなたに対してそんな苦しみ軽いよとっているかというとイエス様はそうは言ってないですね。イエス様は分かるよ分かるよその気持ち私も人間になってあらゆる種類の苦しみとったからね分かるよその痛みもしあなたが神から捨てられているって感じるならばその感じすごく分かるよ私もそこを通ったからねイエス様は言ってくださるんですねその言葉とそしてあの十字架を知れば逆に私たちは苦しい状況の中でも神様が私への愛を失ったわけじゃないってはっきりと分かるんじゃないでしょうかねすぐに神様が問題解決とかあるいは祈りの答えを与えてくださらないのはもしかしたら小さなプレゼントが邪魔になって巨大なプレゼントが見えなくなるからかもしれませんそれが二つ目もう伝えてる、もう与えてることを見ようよってね、はい、3つ目、神は沈黙の中でこう叫んでいる<笑> 3つ目、フレ<笑>ー、フレー、たかしってこのあなたの名前をここに入れてくださいってことですね、はい、ふれーふれー<笑>見捨てられ感を味わうときに、ね、皆さん、神様は私のことなんか気にかけてない。ね、見ててないよって思うかもしれないけど実は全く逆でその時ほど神の熱い視線があなたに注がれている時はないということを思い出さないけど神は声援を送ってます実はね実はでそれがよく分かるのが呼ぶ記でありますね、まあ、聖書の中で一番古い書とも言われるんですけどブ、えー、は神様から地上で最も正しい人だと認定されたあそういう信仰者でありましたがその信仰をめぐって神とサタンの間に霊的なこの対決が繰り広げられているというその舞台裏を見せてくれている書であります。サタンは神のところに来てヨむの信仰があんなに立派なのはあなたが,あなたあなたが彼を甘やかすからでしょうと、うん、全部取り去ってしまえば信仰なくなるよって神に挑戦したんですね。で神様はじゃあそこまで言うならやってみたらいいということでえサタンの手によって次々とこの悲劇がヨブを襲い来るわけですけどえその中でなおヨブが神への信仰を失わないね主は与え、主は取られる主は褒むべきかなとヨブが言った時に神様がこのようにサタンに対して今言われます。章の3節主はサタンに言われたお前は私のしもべ呼ぶ、ね、に心を止めたか彼のように誠実ですぐな心を持ち神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない彼はなお自分の誠実さを固く保っているお前は私をそそのかして彼に敵対させ理由もなく彼を飲み尽くそうとしたが神様のです、ね、誇らしげな気持ちが現れていると思うんですね。でこのあとまだ、ヨブは相変わらず苦しむんですけどそして、まあ、すっごく悩んで、ね、もういろんな文句も言うんですけど、えー、完全に神への信仰をしてるってことはないんですねヨブは最後まで,、ねでえー。ご褒美がなくてもなお人間は神を信じうるかというその賭けその人間の選択をめぐって神とサタンが対決している。読むの,の視点からすると神っていうのはもう全然今自分のことを気にかけてくれないというふうに見えたはずなんだねけれどもその瞬間神は熱い視線を読むに注いでるわけですよ。でヨブの場合はですねあの苦しみにあってるのは罪が原因であるとか偶像が原因であるというかいうことではないということはまあ読めばわかるんですね。むしろその逆で彼が信仰の人だからこそ神様からの信任を受けて戦いに召されているのでありますね。あなたが試練に遭う時特に別にあなたの罪が原因ではない理不尽な苦しみに遭う時にあなたにも同じことが起こっていると考えてください。でね、さらに言うとね、この読むというのはイエス・キリストの型にもなっているわけですよ、すなわち最も正しい人が最もひどい目に遭うっていう究極の理不尽あのだからねあの、要するに構図は予部の時と同じであらゆるその苦しみとか誘惑にもかかわらずイエス様が従順に従い通されたときにサタンが敗北するんですね。あの負けたように見えて実はそれが勝利であるというこの霊的な戦いここにその逆説がね逆説の真理があるわけですそしてそれを通ってからイエス様は栄光を受けになるすなわち復活される同じことがあなたにも言えます理不尽な苦しみを通ってしかもその瞬間神様が遠く感じられるとしたらそれは神様があなたを召してですねイエスと同じパターンで神の栄光を表すようにと神が絶大な期待をあなたに寄せている証拠だっていうふうに思わなければいけませんもしあなたが今苦しいところにいて神に無視されていると思うのであれば実は見えない世界で正反対のことが起こっているんだということを思い出してくださいしかしながら皆さん私たちはなかなかヨブのようにそしてイエスのように試練の中で信仰を強く持ち続けることがなかなかできないこともありますよね。あの到底ね。神様の期待に私応えられました。って言えないくらい無様な姿になってしまうこともあるわけですよ。でもそれだからこそ。完全な信仰。ですね。イエス様が示して。完全不完全な私たちの代わりにイエスが完全に従い通してくれたので私たちはその恵みに信頼してもう一度いや何度でも立ち上がっていくことができるんじゃないでしょうか、まあ、ちなみにそれがペテロに起こったことですねイエス様を知らないと言ったけれどもやがてまた用いられることになるペテロはそれを経験したんですね、まあ、そういうい意味ではではすね皆さん目の前で閉められているドアっていうのはあなたが信仰の新しい境地に進むための開かれたドアだっていうふうに言えると思うんですね。でそのですねドアを何度もくぐりながら一回じゃない人生で何度もそういうドアをくぐりながら私たちは少しずつ本当に少しずつかもしれないけどちょっとずつイエス様の似姿にイエス様に似たものに変えられていくということだと思うんですねさあそんな流れで、まあ、最後にですね、えー、ちょっともう一個ミスチルの歌を紹介して終わりたいと思いますけど<笑>ミスチルで始まったからミスチルで終わるのがなんか締まりがいいかなと、えー、1999年に発表された「終わりなき旅」というね、えー、これはものすごくこれはもう有名なね曲でもういい曲ですねこれね最高にいちょっと歌詞全部は紹介できない一部分に、ね、こういう歌詞があるんですね「閉ざされたドアの向こうに」「<笑>歌う予定はなかった<笑>新しい何かが待っていて」っていう<笑>き「きっときっと」って僕を動かしてるっていうちょ練習してないから下手ですけど「いいことばかりではないさ」でも次のドアをノックしたいもっと大きなはずの自分を探す終わりなき旅という歌詞なんですけど閉ざされたドアっていう言葉がここにも出てくるんですねで冒頭で紹介した曲と完全に全く違うポジティブなイメージでこのドアが登場してるんですねでさっきの曲と比べてこれ矛盾だよねっていうふうに言う人いるんですけど全然矛盾じゃないんですねこれは同じドアがあるときは自分を願っている世界から遠ざけているその苦しいものの象徴になることもあれば同じ人間が同じドアを見ながら希望に満ち溢れることができるということも満ちあれることも可能なんですね,でねクリスチャン的に言うとあのこの目の前でぴしゃりと閉められたドアを苦しい思いでノックするというそういうプロセスが人生にあるかもしれないけれどもその過程を経てやがてそのドアが希望の象徴に希望をもたらすものに変わっていくと思うんですね。あのクリスチャンになってからでも,からもです、ね、私たちは神を完全に理解するということはありませんそういう意味では私たちも新しいドアをノックし続けてより神様を深く知っていくよりキリストのようにもう一歩近くなっていくという。そういう過程を何度も繰り返しながらドアをくぐっていくわけですよ時に苦しいけどでも成長していく自分の姿にあるとき気付いてそれが希望のドアに変わっていくと思うんですねで桜井さんの場合はクリスチャンじゃないから神様が自分を変えてくださるんだというそういう概念は歌うことはできないそこに、まあ、クリスチャンでないアーティストの限界がありますよねも,もっと大きなはずの自分としか言えないわけですねでも私たちからするとクリスチャン的に言えば、まあ、自分自身はもともと大きくもなんともないんだけどもっと大きいはずの神様を発見することで新しい自分にもう一歩進めるっていう、えー、そんなふうにもそういう意味で、ね、こう自分を探す新しい自分を探す旅と、まあ、言えなくもないんじゃないかなと。ちちなみに私たののこの旅には終わりがありますはい、終わりがあります。真理の全体像を把握して私たちが完ににイエようにようにしていうだけうそういう時が来ます。終わりのあるうに思うように思、ね、うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよ主を思うようにようによよよヤコブのすべての末を、主をあがめよう、イスラエルのすべての末を主の前におののけ、主は貧しい人の苦しみを蔑まず、いとわず、見顔を彼から隠すことなく、助けをよ、えー、叫び求めたとき、聞いてくださったとっいう希望の同じ紙幣が、こんなふうに後半で希望に変わっていくわけですね。あなたたのの前のめられたが新しい自分に至る希望に満ちたドアに変わりますようにはいお祈りします愛する天のお父さんありがとうございます神様の片鱗も見えないような時が人生にはあると思います神様の愛を疑う疑いたくなるようなそんな時もありますけれどもその瞬間こそ神様が本当に注目して応援してくれているその瞬間なのだということを私たちが一時も忘れることなくあなたの示してくれたその十字架の愛を一時も疑うことのなきよう私たちを強めてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります